0: Você está no podcast Boas Novas. Hoje você irá ouvir uma mensagem que irá mudar a sua vida. Vence o sofrimento com o pastor Adalbérico Rocha. Queridos, nós já ouvimos aí dois cânticos. Nós entoamos dois louvores nesta noite que falam especialmente a respeito desse cuidado de Deus com as nossas vidas. Cânticos que nós entoamos que falam a respeito do poder de Deus, da graça de Deus, que tem sido constantemente derramada sobre nós e tudo isso que Deus tem feito por nós nos faz triunfar, nos faz vencer as lutas, as adversidades, os problemas, as tribulações que enfrentamos nessa vida. O tema desta nova série, como o Kleber mesmo já anunciou, é mais que vencedores, e esse tema é baseado na carta de Paulo aos Romanos, onde nós encontramos aquele cântico de vitória que fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E não podemos, amados, nos esquecer desse detalhe. Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso poder, mas Paulo deixa isso muito bem claro, muito bem estabelecido para nós, que é em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. Então, é possível vencer as lutas, é possível vencer as tribulações. Se a gente pensar em outro texto da Palavra de Deus, nós podemos nos lembrar daquele texto que eu creio que está lá em Provérbios, se não me engano, Provérbios 10, versículo 22, que diz que a graça do Senhor é que enriquece, e esta graça não acrescenta dores. E uma das belezas da fé cristã, não é simplesmente o fato de Deus nos alcançar, e nos transportar das trevas para a luz, do inferno para os céus. Mas uma das belezas do cristianismo, é que essa graça, de Cristo Jesus, que foi derramada sobre as nossas vidas, ela não é somente salvadora, mas ela é capacitadora. Então a graça de Deus sobre nós, nos capacita a vencer. É por isso que é possível vencer o sofrimento, que é o tema desta noite, é por isso que é possível vencer a solidão, é por isso que é possível vencer a ansiedade, é por isso que é possível vencer os medos. É por isso que é possível vencer através do perdão. Olha só. E tantos outros temas que nós teremos ao longo desses dois meses. Agosto e setembro. Essa série, amados, ela é baseada nesta revista aqui. Problemas Existenciais. Essa revista foi publicada há alguns anos pela editora Z3 que vai falar exatamente sobre esses temas que eu falei para vocês agora. É uma revista muito rica, é muito bem elaborada, e eu tenho certeza que vocês serão abençoados por cada palavra que será pregada aqui, por cada pastor auxiliar de nossa igreja. Então, como eu falei para vocês, o tema desta noite é Vença o Sofrimento. A minha preleção dessa noite, quero confessar para vocês, ela é baseada não no esboço que eu fiz, mas no esboço do pastor Arival Dias Casimiro. Dificilmente eu uso esboço de outro pregador, mas como esse esboço foi muito bem escrito, tematicamente muito bem elaborado, eu entendi que valia a pena eu estou trazendo esse esboço do pastor Arival Dias Casimiro, que é um pastor presbiteriano da igreja presbiteriana, ali no bairro de Pinheiros, nesta cidade. E eu tenho certeza que é de abençoar a tua vida. Lembrando que existe aqui, nesse esboço, muitos comentários meus, muitas observações que eu fiz e que também vai poder abençoar a tua vida. Então, o texto... Né, falando a respeito de sofrimento, João capítulo 16, versículo 33. Abra a tua Bíblia, por gentileza, nesse texto. João 16, versículo João 16, versículo 33. O texto diz assim, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós costumamos resumir este versículo dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo, eu venci o mundo. E estas são palavras de Jesus Cristo, escrita através do evangelista João. Eu gostaria de orar com você nessa noite, pedindo que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Querido Deus, nós queremos nessa noite ó Pai te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que constantemente tem nos alcançado. Afinal de contas, a Tua palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor é a causa de não termos sido consumidos ainda. Senhor Deus, perdoa-nos, porque somos pecadores, Pai, e carecemos tanto dessa graça do Senhor para vencermos tantas dificuldades que enfrentamos em nossa vida, inclusive o pecado. Capacita a minha vida para falar de uma maneira clara no poder do Teu Espírito, ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo. É a oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ninguém gosta de sofrer. Até hoje uma pessoa em sã consciência, a gente está falando de gente em sã consciência, eu não conheci ninguém que, de fato, goste de sofrer. E a religião tem sido buscada por muitos, creio nisso, como um, um alívio, como um lenitivo para o seu sofrimento, como um, um lenitivo para aliviar esse sofrimento, muitas pessoas têm se aproximado da igreja, muitas pessoas têm se aproximado de Deus, muitas pessoas têm se aproximado da fé cristã, muitas pessoas têm se aproximado da religião, com esse propósito, de aliviar suas dores, de aliviar o seu sofrimento tem gente que tem se aproximado, não por conta da necessidade espiritual de salvação, mas por conta da necessidade material de salvação, ou seja, eu vou me aproximar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai curar as minhas feridas, Jesus Cristo vai curar o meu câncer, Jesus Cristo vai trazer solução à minha vida financeira, Muitos se aproximam de Jesus Cristo Não porque ele é o pão vivo Que desceu dos céus Mas porque ele dá o pão perecível Que alimenta a sua fome Isso a gente viu E a gente ainda vê claramente Nas escrituras sagradas E este fato Infelizmente Acontecendo na vida de muitas pessoas Cresce no meio evangélico, a pregação de autoajuda, não sei se vocês já viram aí, pregação de autoajuda, e essas pregações têm criado uma atitude não bíblica entre os crentes com relação aos sofrimentos e adversidades, muitos cristãos acham que as adversidades não devem fazer parte de sua vida, você já viu cristão dizendo isso, declarando isso? E esses cristãos entendem como um sinal até de maldição. Espera aí, se eu estou sofrendo, existe algum problema de maldição aqui na minha vida e eu preciso resolver esse problema. E aí adivinha como? Vocês sabem, né? Amados, existe até uma suposta igreja em nosso país, em nosso Brasil, cujo lema é pare de sofrer, e a gente não pensa a respeito de um lema como esse, de um slogan como esse, e eu vejo que este lema nada mais é do que uma incoerência com o ensino bíblico, este lema pare de sofrer é uma contradição, com aquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada, com aquilo que nós encontramos num texto como esse de João, capítulo 16, versículo 33. E tudo isso induz o povo não ao conhecimento da verdade. Tudo isso tem induzido o povo a cometer erros. Amados, eu não sei explicar para vocês, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que aprove a Deus... A aperfeiçoar o seu povo, através do sofrimento, quando a gente abre, por exemplo, no livro aos hebreus, que está falando ali, uma parte da humanidade de Jesus Cristo, vai falar que Jesus Cristo aprendeu por aquilo que ele sofreu, e aí eu fico pensando, se Jesus humano aprendeu, a partir da experiência do sofrimento, essa expressão, parei de sofrer, não pode me soar familiar. Então, esse tipo de igreja ou igrejas que dizem que o sofrimento é uma maldição uma hereditária, que todo sofrimento provém dos demônios, e que você precisa fazer campanhas para se libertar dos mesmos, eu nada mais vejo que tudo isso é um laço, amados, para aqueles que não conhecem a Palavra de Deus. A Bíblia diz assim que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. E quando nós conhecemos as Escrituras, nós acertamos. Quando nós nos dispomos a conhecer verdadeiramente a Palavra de Deus, a gente vai ver o sofrimento com bons olhos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque até entre nós, muitas vezes, a gente se dirige a Deus, passando por momentos de sofrimentos, e queremos fazer campanhas para nos libertar daqueles sofrimentos. Isso é algo inerente à natureza humana caída. Nós não queremos sofrer. Mas, muitas vezes, esses sofrimentos pelos quais nós estamos passando e atravessando, em propósitos da parte de Deus, é para aperfeiçoar a nossa vida, é para nos tornar pessoas melhores, é para nos tornar pessoas melhores, pessoas parecidas com Cristo Jesus. Amados, mas quando nós olhamos para tudo isso, a gente vê que não era a mentalidade de Cristo e dos seus primeiros seguidores. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. O que inquieta a minha alma é que nós somos uma geração que sofre desesperadamente da síndrome do Éden. Nós queremos voltar para o Éden. As pessoas não querem sofrer. E nós nos esquecemos que nós, juntamente com os nossos pais, Adão e Eva, nós fomos expulsos do paraíso, nós fomos expulsos do Éden e lançados numa terra de espinhos e abrolhos. A gente se esquece dessa realidade. A gente se esquece que nesse mundo a gente vai enfrentar problemas. E a gente continua sofrendo dessa síndrome do Éden, amados. Nós somos uma geração, queridos, sedentas pelo prazer. Nós somos essa geração. Essa sede pelo prazer. Eu só faço se me der prazer. Eu só faço se me trazer alegria. Eu só estou nesse negócio se me proporcionar bem-estar. As pessoas vivem nessa dinâmica de vida. É uma geração que os teólogos e filósofos afirmam, uma geração hedonista. E o que é hedonismo? O hedonismo vem do grego hedonê, que significa prazer, significa vontade. É uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. Ela surgiu na Grécia, o hedonismo, e seu mais célebre representante foi Aristipo de Sirene. Mas é interessante porque quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos um homem chamado Esaú, e Esaú, a propósito, é Edom, e foi um cara extremamente hedonista um cara que não se importou com o direito de primogenitura, com o privilégio de ser o primogênito, cabeça de uma geração, e ele troca esse direito pelo prazer daquele prato de lentilha. Cara, se fosse um prato de carne de sol, um prato de lentilha, cara. Então, pelo prazer, ele faz essa troca. Amados, e nos dias atuais não tem sido diferente. Às vezes a gente olha para Esaú e a gente censura Esaú, a gente critica Esaú. Mas a gente acaba agindo da mesma maneira que Esaú nos dias atuais. Por exemplo, nos dias atuais. Um casamento, amados, parece que só sobrevive se tiver única e exclusivamente o prazer. Os nossos casamentos, as nossas famílias, parece que não contemplam mais o espinho. Parece que não contempla mais a luta. Parece que não contempla mais a dor. Ao mínimo, sinal de sofrimento dentro de um relacionamento... As pessoas estão desistindo. As pessoas estão se tornando insatisfeitas. Sabe por quê, pastor? Porque eu casei para ser feliz. Quantas vezes, amados, nós, conselheiros, pastores, já ouvimos isso em nossos aconselhamentos pastorais? Eu não estou feliz. Eu não tenho prazer nesse relacionamento. Então eu quero terminar, eu quero acabar tudo quantas pessoas elas estão desistindo da sua profissão, desistindo do seu trabalho, porque elas não estão tendo mais prazer ali naquele ambiente de trabalho. Não está me dando prazer, então, sabe, não existe prazer no exercício da profissão, não existe prazer em representar Cristo através daquilo que essa pessoa está, falando, está fazendo. Quer dizer, ao mínimo sinal de dificuldade, a mínima opressão que a pessoa pode passar naquele ambiente de trabalho, ela já está abrindo mão. Ela já está desistindo. E nós criticamos quem? Esaú. Você está passando por aflições? Estas aflições têm abatido você, têm roubado o seu ânimo, então, eu gostaria que você me acompanhasse em alguns princípios bíblicos que nos ajudarão a vencer o sofrimento. Então, a primeira coisa, amados, que a gente precisa entender é por que um homem sofre. Essa é uma pergunta muito boa para uma preleção como essa. Por que o um homem sofre? Quantas pessoas fazem essa pergunta? E quantas pessoas até acusam Deus? porque elas estão sofrendo. A resposta a essa pergunta está contida na doutrina da queda. Segundo a doutrina da queda, o homem é sofredor, e ao mesmo tempo esse homem que é sofredor, ele é produtor de sofrimento. Mas não porque Deus ele tenha feito o homem sofredor e o homem como produtor de sofrimento. Mas porque este homem, Adão e Eva, este casal, abusou do livre-arbítrio e olha que eles viviam onde? No Éden. Eles viviam no paraíso. Eles abusaram disso, então eles pecaram contra Deus. E com a queda entra o quê? Entra o pecado, entra a desobediência e entra as consequências da queda porque é que a gente lida com enfermidades do físico e da alma, senão por conta da queda, por conta de uma natureza pecaminosa, e que é rebelde, é avessa a vontade de Deus. Então a Bíblia diz, porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, nós encontramos... Essa verdade na Palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Mas, amados, como cristãos, apesar da queda, nós sofremos pelo menos por três motivos. Três motivos. Nós sofremos, primeiro, pela identificação com Cristo. Nós sofremos pela desobediência e nós sofremos pelo plano de Deus. Primeiro, nós sofremos... Pela identificação com Cristo. Queridos, pelo fato de nós sermos cristãos, e termos essa identidade com Cristo Jesus, nós passamos por sofrimentos. A Bíblia diz em João capítulo 15, do versículo 18 até o versículo 19, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós precisamos entender que, pelo fato de termos essa identidade com Cristo, o mundo odeia a nós o mundo vai conspirar contra a tua vida, o mundo vai conspirar contra o teu trabalho, o mundo vai conspirar contra os teus filhos, o mundo vai conspirar contra a tua família, o mundo vai conspirar contra os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, por quê? Porque você não é do mundo, porque você tem uma identidade com Cristo, e a palavra mundo aqui, amados, nós precisamos entender que significa essa sociedade decaída, essa sociedade que é revoltada contra Deus, que está sob o comando do diabo, o comando de Satanás, que odeia a Cristo e persegue os cristãos. Nós precisamos entender que pelo fato do diabo não poder atacar diretamente a Cristo, ele tenta atacar a Cristo, através dos cristãos. Através das nossas vidas. Então Jesus nos lembra assim, olha. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Olha o que Jesus está falando. Se eu fui perseguido, e vocês possuem essa identidade comigo, é um fato concreto que este mundo, esse sistema de ideias, o diabo, vai conspirar contra a vida de vocês, vai tentar trazer danos, trazer sofrimento para a vida de vocês. E aí a gente encontra em Mateus capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12, quanto mais identificados e dedicados a Cristo, mais sofrimentos. Então, amados, o que, que nós precisamos entender nesse primeiro ponto? Que nós sofremos pela nossa identificação com o Cristo. Uma grande verdade que a gente saca aqui é que a fé cristã é um convite ao sofrimento. Não é o convite a uma colônia de férias. A fé cristã não é um convite a se libertar de todos os seus problemas de todas as suas dificuldades, de todos os seus sofrimentos. Pelo contrário, um convite para vir a Cristo é um convite para o sofrimento. Ih, pastor, eu estou aqui, eu não tenho Cristo, eu não quero Cristo. Essa é uma palavra difícil. É difícil se não for pelo Espírito, amados, uma pessoa não se converte. Porque você imaginar que você está abrindo o teu coração para Deus, está recebendo Jesus Cristo na tua vida, e por conta disso, você vai passar por sofrimento. Irmãos, quantos de nós pertencemos a famílias que não servem a Deus? E o quanto nós sofremos por pertencer a Cristo e pertencer a essas famílias que não conhecem a Deus? Quanto de sabor nós passamos por conta dessa identidade com Cristo. Sabe quantas vezes você está num ambiente e você fala que é pastor e as pessoas fecham a cara para você. Pensa em pastor, está pensando que é ladrão, que vai roubar o dinheiro, que vai roubar o dízimo e tal. Essas coisas. Quer dizer, sofrimentos que nós passamos por quê? Porque nos identificamos com Cristo Jesus. Então, o convite à fé cristã, o convite a vir a Cristo, tenha tenho certeza de uma coisa, você vai sofrer, você vai passar por lutas, você vai passar por tribulações. Então, amada, chega de propaganda enganosa com a fé cristã. Né? Chega de, venha para Cristo que você vai parar de sofrer. Os seus sofrimentos acabaram. Essa era uma... Era um programa de humor que havia, e havia aquela empresa chamada Tabajara, né? É Jesus Christos. Não é Jesus Tabajara. E Christos remete diretamente, amados, a um sofrimento. Isso é tão verdade, isso é tão verdadeiro, que a gente ouve aquele ditado popular, hein? Você me pegou para Cristo, hein? Por quê? Porque é sofrimento. Então, a primeira coisa, nós sofremos, amados, por conta dessa identidade que nós temos com Cristo Jesus. Segundo, nós sofremos pela desobediência. Tem muita gente sofrendo, não somente pela identidade com Cristo, mas cristão, salvo, que está sofrendo porque anda desobedecendo a Deus, anda fazendo a vontade do seu coração, anda ouvindo mais o mundo do que a Deus, anda ouvindo pessoas que não têm compromisso com Deus, e por essa razão essas pessoas estão sofrendo. Então a segunda coisa, nós sofremos pela desobediência, sofremos por causa da nossa desobediência, nós não somos filhos perfeitos, e vivemos sempre em desobediência à vontade do Deus Pai. Quem sabe se você analisar o teu dia hoje, fazer uma retrospectiva, você vai encontrar algum momento onde você desobedeceu a Deus num dia como esse. E quem sabe por conta dessa desobediência sua, você sofreu e você também produziu sofrimento na vida de pessoas. Então, a nossa desobediência nos leva a passar por apuros a passar por momentos difíceis, a colocar é, é, pessoas é, numa saia justa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em desobediência, Deus nos disciplina e nos corrige com adversidades e provações, com o intuito de nós sermos mais perfeitos. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 6 e versículo 10, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. O sofrimento pode ser uma prova de amor e zelo da parte de Deus. Então, o amor pode causar sofrimento, lógico mas apenas na suposição de que esse objeto seja alternado a fim de tornar-se inteiramente digno de ser amado. Então, a gente precisa entender que muitas vezes nós estamos sofrendo por causa dessa herança maldita que nós recebemos dos nossos pais, Adão e Eva. Irmãos, nós recebemos uma natureza pecaminosa. A alma humana, ela é rebelde a palavra de Deus. Ela não deseja obedecer a Deus. E pensando em desobediência, nós devemos também considerar que não andar de acordo com essa palavra traz consequências graves e sofrimentos à nossa vida. Pensa aqui comigo. Alguém que assume compromissos financeiros que não podem honrar essas pessoas podem perder tudo aquilo que elas têm, todas as suas economias, todos os seus fundos, trazer sofrimento para a sua vida, trazer sofrimento para a sua casa, e ela pode também trazer sofrimento para outras pessoas no entorno dela em que ela pediu ajuda. Por que é? Porque essa pessoa está tomando decisões Desobedientes, fruto da desobediência à palavra de Deus. Uma relação, por exemplo, extraconjugal. Isso pode trazer sofrimentos sérios. Pode trazer sofrimento para o físico. Pode trazer doenças físicas. Pode trazer doenças na alma. Doenças emocionais. Pode trazer... Outros tipos de problemas, como problemas relacionais, envolvendo familiares, e pode trazer também sofrimento espiritual. Porque quando nós pecamos, nós estabelecemos novamente uma barreira entre nós e Deus. A nossa relação com Deus, ela é quebrada por causa do pecado e, consequentemente, se nós estamos separados de Deus por conta do nosso pecado, nós sofremos. Amados, porque a pior coisa neste mundo não é simplesmente passar por sofrimento, mas passar por sofrimento e com a ausência da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, se eu pensar em sofrimento na questão de desobediência como fruto da desobediência, Pensa comigo uma pessoa que avança o farol vermelho. Ela pode tirar a vida de uma pessoa, sabe? Ela pode acabar com as emoções de uma família inteira. Ela pode trazer dano para si mesma. Primeiro, sofremos pela nossa identificação com Cristo. Segundo, sofremos por conta da nossa desobediência. Terceiro, sofremos pelo plano de Deus para as nossas vidas. E aí é duro, né, pastor? Porque quando Deus tem plano de sofrimento para a minha vida, que Deus é esse? Deus não é amor? Então, por que Ele permite sofrimentos na minha vida? Porque o sofrimento faz parte do plano de Deus para a minha vida, pastor? Amados, nós sofremos porque o sofrimento também faz parte do plano de Deus e eu preciso falar isso para vocês. Os verdadeiros crentes, por exemplo, devem esperar o sofrimento como parte do plano soberano de Deus, que decide permitir que vários cristãos sofram em diferentes circunstâncias e com resultados diversos. Não esqueçamos, amados, que a vida dos grandes heróis da Bíblia foram recheadas de sofrimentos e não somente dos grandes heróis da Bíblia, mas dos grandes heróis da igreja. Foram pessoas que enfrentaram as mais diversas lutas, as mais diversas aflições. Quando a gente olha para a vida de Moisés, por exemplo, a gente vê um homem lidando com um povo muito difícil, muito duro. Queridos, um povo tão difícil, que por causa da dureza do coração daquele povo, Moisés fica de fora da terra prometida. E vocês se lembram o quanto Moisés, ali está escrito na palavra de Deus, o quanto Moisés, ele rogou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, para que ele pudesse entrar na terra prometida, e Deus disse, não. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Elias, ninguém merece mais Jezabel da vida. Essa mulher foi tão ruim, tão dura, que além de levar o povo né, a se prostituir diante dos outros deuses, essa mulher levou Elias para dentro de uma caverna. Ela levou Elias para o mais profundo da depressão. A tal ponto que esse homem estava sofrendo tanto, que ele queria morrer. Quando nós olhamos para Jeremias, a gente vê Jeremias e os falsos profetas. Jeremias foi até jogado dentro de uma cisterna de lamas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, homens de Deus, a gente vê um homem chamado Estevão. Que a Bíblia fala que Estevão era um homem fiel. Um homem de fé. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um diácono da igreja de Jerusalém. E aquele homem, dando testemunho de Cristo, do Evangelho, e aquele homem morre apedrejado. Em pleno sofrimento, aquele homem morre. Quando a gente olha para Paulo, a gente sabe que o fim de Paulo ele foi decapitado em Roma. Quando a gente olha para a história dos pais da igreja, a gente vê um Pedro morrendo crucificado de cabeça para baixo. E tantos outros heróis da igreja, que foram martirizados. Dá para explicar isso? Não dá para explicar, amados. O que a gente pode entender é que esse sofrimento na vida dessas pessoas, fez parte de um plano soberano de Deus. Deus diz assim Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isso aqui é problema para concílio, viu? Os pastores estão dando risada aqui, porque... Se cai um negócio desse no concílio, é capaz de ficar a manhã inteira discutindo sobre isso aqui. E a gente percebe a soberania de Deus no sofrimento, na vida dos seus filhos, na vida do seu povo, nós precisamos entender, amados, que Deus é soberano em tudo e em todas as coisas, na maioria das vezes, não entendemos porque Deus permite que seus servos fiéis, passem por sofrimentos, a Bíblia afirma que os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos, então eu, mente finita, limitada, pecador, eu não posso compreender essa grandeza de Deus, essa soberania de Deus, que permite que seus filhos sofram. E muitos deles, chegaram a morrer por conta do sofrimento. Olha só o que Pedro então diz, que não devemos estranhar o sofrimento como se este fosse algo extraordinário, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós. Você está estranhando porque você está sofrendo. Você está estranhando porque você está passando por esse grande aperto. E Pedro diz que esse fogo que surge no meio de vós é destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo conclui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a tua luta, a tua dor, o teu sofrimento, aquilo que você tem vivido de adversidade na tua vida, vai contribuir para o teu bem. Mas mesmo assim, pastor, é difícil de entender, porque Deus permite. E pessoas fiéis a Ele. Pessoas que muitas vezes, amados, abriu mão da sua vida. Abriu mão dos seus sonhos. Abriu mão dos seus projetos. Estão pagando alto preço. Às vezes a gente não entende. Mas em resumo desse terceiro ponto todo o sofrimento que nós experimentamos, tantos que são frutos de nossa desobediência ou frutos da nossa obediência a Deus. Nós precisamos entender que Deus usa tudo isso para o nosso aperfeiçoamento. Deus usa para o meu benefício, para o teu benefício, o benefício do seu reino. E eu não tenho dúvidas disso. Sabe por quê? Porque quando eu vejo Estevão sendo martirizado e sofrendo, sendo apedrejado, e ali está diante de Estevão um jovem chamado Saulo, eu consigo entender o quanto o sofrimento de Estevão contribuiu para a convicção de Paulo com relação à pessoa de Cristo e, consequentemente, será alcançado pelo amor de Cristo Jesus. A gente não entende, amados. A nossa mente é muito pequena para entender o porquê Deus permite o sofrimento na vida de servos fiéis. Mas nós sofremos porque também faz parte dos planos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante para vocês. As impurezas de um metal muito conhecido e muito apreciado. E tão apreciado, né, que roubaram uma carga enorme em Guarulhos. Pois é, as impurezas daquele metal precioso, elas são removidas através do fogo, através do sofrimento. As impurezas na vida do cristão, muitas vezes, Deus permite... para remover as impurezas, perdão, o sofrimento, muitas vezes, Deus permite, para remover essas impurezas, amados. Eu já vi casos assim, pessoas ali, cheias de mágoas, morrendo de câncer, filhos de Deus. Passando por uma luta tremenda. Até aquele momento, onde aquela pessoa, ela reconheceu que ela precisava pedir, pedir perdão para o seu pastor. É interessante quando aquela pessoa pede perdão naquele mesmo dia. Deus remove não somente aquela enfermidade do físico, mas Deus remove a enfermidade da alma. E aquela pessoa vai em paz com Deus. Mas eu preciso fazer outra pergunta para vocês. Como nós podemos lidar com o sofrimento? A Bíblia diz que no mundo nós passamos por aflições. E quando eu olho para essa passagem, no mundo passais por aflições, três fatos se acham, se acham envolvidos nessa declaração. No mundo passais por aflições. Primeiro, que enquanto vivermos neste mundo, é a primeira coisa que nós precisamos entender, enquanto vivermos neste mundo, Somos vulneráveis às aflições. Viver no mundo é enfrentar dificuldades e resolver problemas. Quem deixa de sofrer é quem já deu a Deus a esse mundo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender: enquanto nós vivemos aqui, nós vamos resolver problemas. A gente vai resolver problema de relacionamento com o vizinho. A gente vai resolver problema dentro de casa, com filhos, com esposa, com irmão, com pais. A gente vai lidar com sofrimento dentro da igreja, dentro do ministério. A gente vai passar por doenças, porque a gente vive num mundo caído. Então a primeira coisa que a gente precisa entender a partir dessa referência no mundo passar por aflições é que se nós desejamos viver neste mundo e nós estamos neste mundo, nós somos vulneráveis às aflições. Viver aqui é enfrentar dificuldades e resolver problemas. Segundo, assim como a vida passa, o mundo também passa, também as aflições, amados, elas são passageiras. Nós não ficamos em aflições, mas nós passamos por aflições. Então as aflições, elas vão passar, você vai resolver esse problema. Você vai passar por essa dificuldade, essa dificuldade não vai perpetuar na tua vida. E se porventura essa luta perpetuar na tua vida, a graça vai perpetuar sobre a tua vida. Conferindo poder para você lidar com esse espinho para você lidar com essa pedra no sapato. Então, a gente precisa entender que as aflições são como as ondas do mar. Elas vêm e elas se dispersam. Assim são as aflições. 1 João capítulo 2, versículo 17. A Bíblia diz que o mundo passa, e se o mundo passa e o mundo é um sistema aqui também, as aflições passam. Em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo afirma que as nossas tribulações, elas são passageiras. Paulo diz assim, a nossa leve... Paulo, Paulo falou que é leve. E se ele falou, é porque é leve e passageira tribulação. Então, deixa eu falar uma coisa para você, para acalmar o teu coração. Vai passar. E terceiro, amados, quando a gente olha para esse versículo, nós entendemos que as aflições que nos abatem são diversas na sua quantidade e na sua natureza. Então, a principal pergunta que devo fazer ao passar por aflições é como devo reagir. A minha reação a essas aflições pode ser positiva ou negativa. Como você tem lidado com o sofrimento? Positivamente ou negativamente? A nossa tendência natural e a minha tendência como ser humano é negativamente, não positivamente. Mas aí o pastor Arival Dias Casimiro, ele apresenta alguns princípios bíblicos de como nós conseguimos lidar com a questão do sofrimento. E o primeiro princípio que ele elenca aqui é avaliar o sofrimento. Você precisa pedir a Deus discernimento para entender o propósito e o motivo do sofrimento. Você precisa sim fazer aquelas perguntas. Por que é que eu estou sofrendo? O que é que eu fiz? Você pode fazer essas perguntas para Deus, amados? Às vezes a gente fica com medo de pecar. Leia Salmos. O, 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 o livro de Salmos está recheado de questionamentos. Leia Abacuque. Parece que Abacuque a gente só conhece aquela célebre pra, passagem, ainda que a figueira, mas a gente não lê o começo de Abacuque e vê o quanto o profeta de Deus, ele questiona o sofrimento. Porque o teu povo sofre e sofre muitas vezes mais do que o ímpio, do que aquele que não observa as leis, do que aquele que não anda segundo o teu querer e a tua vontade. Então, nós precisamos ter esse discernimento da parte de Deus para avaliarmos o sofrimento. A primeira coisa que nós precisamos fazer para aprender a lidar com o sofrimento, fazer essa avaliação. Você está sofrendo porque obedece a Deus ou porque desobedece? Porque tem agido de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ou com a sua vontade, ou com a vontade do outro, ou com a vontade do mundo. Como este sofrimento tem ajudado você a se aproximar de Deus? Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 a 16, o apóstolo menciona quatro males pelos quais nós nunca devemos sofrer. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Quantas pessoas se intrometem em negócio de outro e acaba sofrendo? É aquela experiência que muitas vezes a gente quer Arrumar um cônjuge para o outro, um namorado para o outro, um parceiro para o outro. E às vezes a gente acaba entrando numa tremenda fria, não é verdade? Você já caiu nessa aí? Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, sofrer por Cristo, amados, é uma bem-aventurança... Eu conheci pessoas que movidas pela inveja, movidas pela ganância, movidas pela soberba. Essas pessoas contraíram dívidas e essas pessoas foram à falência. E aí a gente vai ficar culpando Deus. Pessoas que muitas vezes estão fazendo negócios. E negócios onde estão investindo, quem sabe, aí todas as reservas de toda a sua vida. Mas essas pessoas não consultaram Deus. Essas pessoas não consultaram profissionais que poderiam ajudá-lo nesse negócio. E aí, muitas vezes, a gente fala, ah, mas eu ouvi o profeta de Deus. Havendo Deus outrora falado através dos profetas, nesse tempo, ele decidiu falar através do seu filho. Amados, um, um, anos atrás eu visitei um jovem e que me deu muita dó no DST Santa Cruz. E aquele jovem, ele estava ali perecendo no final da sua vida porque tinha mantido relações sexuais com outro homem. Nós precisamos avaliar o porquê nós estamos sofrendo porque muitas vezes a gente culpa pessoas, a gente culpa o trabalho, a gente culpa Deus. É interessante porque a Bíblia fala a respeito daquele momento onde Deus fala, Adão, o que, que você fez? Eu? Não fiz nada. Foi a mulher. E se não bastasse que foi a mulher... Foi o Senhor também, porque foi o Senhor que fez a mulher e me deu como esposa. Mulher, o que, que foi que você fez? Eu? Foi a serpente? Irmãos, a gente precisa assumir os nossos erros. Entender que muitas vezes nós estamos sofrendo por conta de decisões pobres. Por conta de decisões precipitadas que nós tomamos. Nós precisamos avaliar o nosso sofrimento. Nós precisamos com muita sinceridade avaliar o quadro de nosso sofrimento. Pode ser mesmo que seja fruto de nossa desobediência sim, amados. A Bíblia afirma assim em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo. Olha que palavra pesada. Tudo. É tudo. Tudo é tudo. Que o homem semear. É isso ele colherá. Você não pode plantar milho. E colher feijão, onde você plantou milho. Segundo nós, não devemos estranhar o sofrimento. Pedro diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Não é razoável estranhar o sofrimento na vida do cristão. Você é crente, tem convicção que pertence a Deus... Tem convicção que se Deus chamar, nesse momento você vai para os céus. Então não estranhe. Porque tá, né? Ai, porque dói, porque sofre. Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade, eu estou aqui pregando a tua palavra. E eu tenho que lidar com o sofrimento. Não é razoável, amados, nós estranharmos o sofrimento na vida do cristão, pois todos, quanto querem viver piedosamente em Jesus, sofrerão problemas. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu comecei a jejuar, comecei a orar, eu estabeleci um propósito de servir a Deus, e a minha vida virou um inferno quantos já passaram por essa experiência? será que só eu como diz o pastor Alípio, só eu sou pecador aqui? então se você deseja de fato sabe, se identificar com Cristo fazer a vontade dele espera chumbo grosso eu tive um pastor o pastor Eli Bento Corrêa que foi o meu pastor que cuidou de mim desde o meu nascimento espiritual da minha conversão ele tinha uma afirmação dizendo assim que os pastores estão sempre na alça de mira de satanás e eu sei o que é isso vocês sabem o que é isso então nós não devemos extrair o sofrimento o sofrimento para você, que é cristão, não deve ser coisa estranha. Como vencer o sofrimento? Você deve buscar a paz em Cristo Jesus. Antes de Jesus falar que no mundo nós passaríamos por aflições, ele disse, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. A paz de Jesus é a tranquilidade espiritual para enfrentar a guerra da vida. Ela é íntima, pessoal e necessária. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. E eu escrevi algumas coisas em cima desse comentário do pastor Arival. O pastor Paulo Lutero de Mello, ele cunhava um jargão em seu programa de rádio, há alguns anos, ele dizia assim, a paz de Jesus é a paz na guerra. Eu ouvia isso e falava, ah, cara, esse cara, ele está certo. Porque a paz de Jesus é a paz na guerra, logo, a paz não significa ausência de sofrimento, mas a presença da pessoa gloriosa de Cristo. Então, nós concluímos que a ausência de Jesus na vida de uma pessoa é a ausência de paz e presença de intenso sofrimento. O inferno, amados, se torna mais infernal por causa da ausência de Jesus naquele local. Por que o inferno é tão ruim? Porque lá há sofrimento, pastor. A Bíblia diz que lá há fogo, ranger de dente, sofrimento, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele é mais infernal, porque Jesus não está naquele lugar, ele está ausente dali, e o nosso sofrimento, amados, se torna mais intenso, quando a gente não tem mais comunhão com esse Cristo, então nós precisamos entender, amados, que o Shalom de Deus, ele é fruto de um relacionamento íntimo e de amor com Jesus e jamais será fruto de religiosidade ou da religião. Quando nós nos relacionamos intimamente com Cristo e amorosamente com ele, sem legalismos, passamos a desfrutar de intimidade com esse Cristo nós nos revelamos a Ele, embora Ele nos conheça perfeitamente e plenamente, mas esse abrir do coração para esse Cristo, esse Cristo se revela a nós, conforme nós cantamos nessa noite, como aquele que nos ama, como aquele que cuida de nós, como aquele que nos consola, como aquele que é fiel, como aquele que nos visita, e como aquele que nos ampara, é por isso que a despeito do sofrimento, nós podemos enfrentar o sofrimento, desfrutando de paz, e essa paz, é através dessa caminhada com a pessoa, e é por essa razão que Jó, no meio de todo aquele sofrimento, ele diz eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora te conheço de contigo andar. Irmãos, essa afirmação do coração de Jó é uma afirmação sem revolta, sem mágoa, sem angústia, sem aflição. É alguém que está no meio do fogo e está desfrutando de paz. Como é que eu enfrento o sofrimento buscando essa paz que Jesus dá? Ele vai dar. Você deve ter bom ânimo. E eu estou indo para o final, amados. O pastor está animado para pregar, né? Você não deve esmorecer e a gente esmurece. Você não deve perder a coragem e a gente perde coragem. Você não deve desanimar e a gente desanima. Não é à toa que, segundo os estudiosos, 365... Tem bom ânimo, existe na Bíblia. Existe uma razão teológica para ter bom ânimo, é que Cristo venceu o mundo. Porque é que eu devo ter bom ânimo em meio à luta que eu estou passando, porque Cristo venceu o mundo. E se esse Cristo venceu o mundo, e Cristo venceu o mundo, esse Cristo, ele transfere essa vitória, esse poder para os filhos amados de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João que esta é a vitória que vence o mundo e a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Essa é a razão teológica, mas existe uma razão escatológica para a gente ter bom ânimo. Porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que, é em, nós, que em nós há de ser revelada. Nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 18. Então, por que é que eu tenho que ter bom ânimo? Primeiro, porque Jesus venceu o mundo. E Ele vai me ajudar a vencer os meus sofrimentos. Segundo, porque os sofrimentos que nós passamos, por mais angustiantes que sejam, não podem ser comparados àquilo que está preparado. Para você que ama a Deus. A Bíblia diz assim em Provérbios 24, 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por último, irmãos, você deve sofrer a semelhança de Cristo, porquanto para, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Será que esse pessoal que estão falando aí, parem de sofrer? Estão lendo a Bíblia mesmo? Ou estão enganando vocês? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Diz que Jesus ele nos deixou o exemplo. Esta é a mensagem principal de Pedro. Na sua primeira carta, que consiste em incentivar o crente a seguir o mesmo caminho trilhado por Cristo Jesus. O caminho que essa geração de cristãos quer é o caminho do, do milagre. Mas essa geração não quer o caminho da cruz. Nós queremos pão, queremos multiplicação. Mas nós não queremos dividir. Nós queremos multiplicar. Nós não queremos sofrer. Porque afinal de contas, Cristo já sofreu por nós. Tem até um argumento teológico né, por trás desse não ao sofrimento. Mas Pedro diz que ele deixou o exemplo. E esse exemplo é pedagógico, usado no sentido de ser reproduzido por você, reproduzido por mim, reproduzido por cada um daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. É um exemplo que deve ser copiado, amados, como aquele caderno antigo que você tinha em sua casa de caligrafia. Eu acho que eu não aprendi muito que as minhas letras são terríveis ainda. Então, a vida de sofrimento de Jesus Cristo deve ser copiada pelo discípulo servo. E o exemplo que Pedro oferece é do servo sofredor. Pedro, na verdade, com esse texto está apontando para Isaías capítulo 53. Eu quero concluir. E assim a gente pousa esse avião. E eu vou pousar mesmo. Jó concluiu no seu sofrimento, o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Ai, Jesus. Está lá em Jó, capítulo 14, versículo 1. Você vai viver breve tempo e de abundância de inquietação. Terrível, né já que não podemos fugir do sofrimento, não tem jeito, né pastor? Se você pedir para fugir do sofrimento, você está pedindo para ser promovido aos céus. Então tá bom, Então vamos tirar algumas lições, e eu só vou citar essas lições, não vou discorrer sobre elas. Eu sei que você já está sofrendo com esse irmão. Mas John MacArthur Júnior em seu livro, O Poder do Sofrimento, ele apresenta algumas lições. Primeiro, o sofrimento produz uma nova compreensão a respeito de Deus. Se você quer fugir do sofrimento, saiba que você está perdendo uma ótima oportunidade de conhecer a Deus, além das escrituras sagradas. Segundo, o sofrimento produz uma nova alegria. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. Pedro vai discorrer sobre isso. A alegria de sofrer por causa de Cristo Jesus. Terceiro, o sofrimento intensifica a glória futura. Intensifica a glória futura. Então, existe um peso de glória sobre a tua vida, à medida que você sofre nessa vida, amados. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Quarto lugar, o sofrimento traz real consolo. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 4. Paulo vai falar que nós somos, essas lutas, elas são importantes na nossa vida. Porque é em meio a essas lutas que nós experimentamos consolo real da parte de Deus, e a partir deste consolo com, com os quais nós somos consolados, nós temos a capacidade de consolar outras pessoas que sofrem. Então, às vezes a gente quer experimentar consolo de Deus, mas a gente não quer passar pelo sofrimento. Agora, como eu posso experimentar consolo de Deus se eu não estou sofrendo? Não tem como. Então, sabe por que você experimenta o real consolo? Porque você está sofrendo. Nós temos uma família lutada de ontem para hoje na nossa igreja, e eles estão recebendo consolo em meu sofrimento do luto. Quinto lugar: o sofrimento origina a verdadeira humildade, amados. É quando uma pessoa está sofrendo. Ela reconhece que ela não é nada. Sabe, ela é de fato como um sopro. Ela é de fato como a relva. Irmãos, um pequeno vírus que você nem enxerga. Pode te levar à morte. Em poucas horas. Então é no meio desse sofrimento que nós baixamos as armas e nós nos rendemos de fato a Deus deixa eu orar com vocês eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé obrigado por nos ouvir você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do Youtube que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra